0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich nie das Opening Weekend gefahren bin. Wegmann, hallo Fabian. Ja, Moin Moin Bernd. Naja, weiß nicht so
1: recht. Vielleicht dauert das noch ein paar Jahre.
0: Bis jetzt habe ich es noch nicht bereut. Ja, okay, okay. Ja, das, äh, vielleicht ergibt sich das noch im Verlauf unseres Gesprächs. Es ist auf jeden Fall Montag, einer der schönsten Mon Montage des Jahres, äh, denn es ist Opening Weekend-Wochenende, was ansteht. Du so weißt, mein Herz zumindest schlägt dann höher. So ist es, da geht die Sonne auf, obwohl es regnet, ja. <lacht> ja und, man, und man wünscht sich fürs Wochenende ein bisschen Regen. <lacht> das wäre schön, ja. Das Thema der Folge ist so steht somit schon es dürfte jetzt somit allen allen klar sein es geht um die beginnende Klassikersaison und die heutige Folge wird präsentiert vom Kowadonga Verlag das ist der Verlag für Radsportbücher also wer sich auch nur im entferntesten für Radsport interessiert der wird auf jeden Fall beim Kowadonga Verlag fündig in Sachen sehr guten Lesestoffs, äh, ob jetzt äh, Berg- oder Fahrerbiografie oder die Dominik-Nerz-Geschichte, Hintergründe, das Buch von Jonathan Waters. Äh, eine, ein ganzes Regal, wenn ich hier nach links schaue, voll äh, von Covadonga-Büchern ist bereits erschienen. Und äh, wie auch immer man sich für Radsport interessiert, dort wird man auf jeden Fall fündig. Einfach mal auf Covadonga.de die, äh, reinstöbern und äh, das, zu dem Thema kommen wir auch noch gezielter in Sachen äh, Klassiker später in dieser Podcast-Folge. Da geht es dann auch speziell um ein Buch. Aber Fabian, ich würde, bevor wir jetzt über die ähm, beginnende Klassiker-Saison sprechen, noch einen kleinen Blick zurückwerfen auf die Rennen der vergangenen Tage. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe ziemlich ähm ja, begeistert kann man, glaube ich, schon also sehr unterhaltend äh, die Algarve-Rundfahrt verfolgt und äh, fand es gerade sehr, sehr beeindruckend, wie Dani Martinez einfach zweimal Remco Easy abgesprintet hat. Ja. Fand ich ziemlich beeindruckend.
1: Ja, der hat den Lenker auch richtig angepackt, ne? Der, der, der hat mal unten angefasst und nicht einfach mal äh, oben in den Griffen und dachte, ich kann mal eben äh, hier sprinten. Äh, nee, Danny Martinez, also zweimal hat mit Sicherheit äh, Remco ja, vielleicht den Fehler oder vielleicht auch nicht. Ich meine, in so einer absoluten Topform und so wie er es äh, auch schon oft genug bewiesen hat, hat er einfach einen ewig langen Sprintberg hochgezogen und hat die alle abgehängt. Ja. Ähm, und das ging bei äh, Dani Martinez nicht. Der äh, hat sich immer auf ihn konzentriert, hat nochmal kurz gewartet, hatte immer so ein kleines Loch und äh, naja, so 250 oder 300 Meter waren es, glaube ich, gestern. Äh, mhm. Der Sprintberg hoch, der ist dann doch nochmal ein bisschen länger und ähm, Dani Martinez war einfach ein, äh, wesentlich oder stärker und schneller vor allen Dingen ähm, und hat den Sprint äh, wahnsinnig gut durchgezogen und bei Remco äh, ja hat man jetzt mal zum ersten Mal so ein bisschen so ein Limit gesehen sage ich mal ähm, also ähm, auch die Interviews von ihm man hat es gesehen er war sehr zufrieden klar hat jetzt zum dritten Mal glaube ich die World äh, die die ähm, Algarve Algarve gewonnen aber ähm, hat auch das Zeitfahren gewonnen auch souverän das war auch gut aber man hat schon gemerkt das äh, hat so ein bisschen an ihm ähm, gezerrt genagt. das genagt mm. dass er diese beiden Sprints dann nicht gewinnen konnte. Mhm. Also wenn man es jetzt so analysieren will, würde ich sagen, ja klar, der ist einfach viel zu früh losgefahren. Andererseits war das auch, so hat er die äh, auch letztes Jahr immer die Rennen gewonnen. Einfach äh, die letzten ja. Meter oder letzten 500 Meter einfach nochmal so schnell gefahren, dass er immer weggefahren ist und keinen richtigen 1-zu-1-Sprint. Nur da hat er gegen Martinez überhaupt keine Chance. Der ist, äh, war immer hellwach und konnte dann einfach einen drüber ziehen.
0: Ja, und also klar, Remco hat gesagt, hier konnte nur auf der Scheibe fahren, jetzt äh, bei Malau, also bei der Schlussetappe genau. spielt sicher eine Rolle, oder? Also, du kennst den Berg, du bist da ja selber schon ein paar mal gefahren. Ja, richtig. Es ist ja, sicher nicht ist sicher nicht ideal, wenn du da auf der Scheibe hoch musst, aber so also, ich fand jetzt das war jetzt äh, Martinez war einfach extrem souverän. Also ja. auch wie er die, wie er sich auch in Positionen und so gebracht hat. Also Quickstep hat das ja gerade bei der ersten Bergankunft extrem gut gemacht. Sie haben das ja sehr sehr gut vorbereitet und äh, Martinez hat sich so dann so ein bisschen, also man hat das Gefühl gehabt, der hat einfach ein Bein mehr und und kann sich dann selber zur Not auch noch drei vier Positionen nach vorne fahren hm. und äh, fährt dann da voll mit. Und wie du richtig sagst, die sind ja je, jeweils 300 Meter, also das war eher eine Attacke als ein Sprint, wenn genau. man so will. Und, und Martinez konnte immer mit also ich ich habe also, auch so ein bisschen die Panik in Remco's Augen wahrgenommen. Ja.
1: Ja, der war wirklich verzweifelt, ne, auch wenn man gesehen hat, wie er über den Zielstrich gefahren ist, dann man das Vorderrad hm. so äh, runtergehauen, da äh, war schon ein bisschen Frustration, aber ähm, klar mit dem großen Blatt, also ich kann mich daran erinnern, ich war 2005, war ich glaube ich äh, dritter in der Gesamtwertung bis zu dem Tag und dann äh, ja, war oben Bergankunft und ich war glaube ich 9. oder so, also mit Scheibe hätte ich da nicht hochfahren können. <lacht> ich glaube, ich war 9. und 7. im Gesamtwertung, aber ähm, da habe ich mit Sicherheit ein kleineres Blatt äh, gebraucht und auch äh, hinten weiter hochgeschaltet. Ja. Also das ist schon, äh, klar, das muss man auch sehen, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, zwei Tage vorher hatte es ja auch nicht geschafft gegen äh, mhm. Martinez, von daher, der hat schon ein gutes Fund drauf, muss man sagen.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, muss man da jetzt irgendwas bei Remco ablesen? Also ist das jetzt was, wo man irgendwie sagt, jetzt muss er sich Sorgen machen oder ist das was, wo man sagt, naja, Martinez kommt jetzt quasi aus der Heimat, hat schon eine mhm. richtig gute Form. Ich frage mich bei Martinez auch so ein bisschen, ich meine, der soll ein... Im Frühjahr jetzt ein paar Rundfahrten fahren, der soll dann den Giro fahren und er soll dann eigentlich auch noch die Tour als Helfer fahren. Mhm. Ich habe dann, bei mir kam dann auch so gleich so, ups, hat der jetzt vielleicht zu früh Form
1: oder was ist ja. da? Also, also keine Frage, ne? der, der kommt halt aus Kolumbien, hat da trainiert, hatte super Wetter, das war mit Sicherheit, da hat er einen Vorteil, ne? wie die Australier mhm. jetzt eventuell auch ist jetzt die Frage, war das jetzt 100% oder ähm, mhm. ne, kann er, wenn er nochmal rausnimmt, kann er dann wieder äh, Luft schnappen? Ähm, da, dafür kenne ich ihn einfach auch äh, ja. zu wenig ne, und weiß nicht, wie es äh, ja müsste man mal bei so Bora geht. nachfragen ja. müsste man bei Bora nachfragen, aber es ist auf jeden Fall ist er in einer absoluten Topform und äh, ich kann mir schon vorstellen dass das Remco das halt noch nicht ganz
0: ist mhm. Mhm. Ja, insgesamt, Bora muss man sagen, wie sie gefahren sind, Super. sehr, sehr gut. Also sie waren ja dann auch gestern, also Max Schachmann war in der Ausreißergruppe drin, hat sich mhm. dann nochmal vor die Gruppe gehängt, aber die waren ja dann immer mit, mit, mit drei, vier Mann noch da. Also auch Bob Jungels Bob scheint Jungels, nach einem genau. echt schwierigen Jahr letztes Jahr, scheint der jetzt echt wieder gut drauf zu sein. Und ja. auch Higita fährt ja. wieder schnell. Ich meine, das war letztes Jahr auch nichts. Mhm. Und Martina ist jetzt da, der strahlt da so rum. Also das war schon ziemlich
1: beeindruckend. Für das Team ist es erstmal erst super. Ne? Das, mhm. das nimmt ja auch ja, Druck, den ja. Druck immer sofort weg. Das ist jetzt, haben sie erstmal die ersten Siege eingefahren und können sich da nicht zurücklegen. Aber es ist jetzt nicht, dass die ja die, die ganzen ganzen Hoffnungen nur noch auf einem Fahrer noch äh, ja. hängen ne also das äh, wenn jetzt wenn jetzt kein Sieg kommt und ähm, dann fährt zum ersten Mal oder geht geht zum ersten Mal äh, Roglic an Start und dann muss der auf jeden Fall gewinnen ja. weil äh, bisher noch nichts kam dann ist das natürlich was anderes jetzt äh, haben sie schon ein paar Siege eingefahren und es, es läuft rund und äh, sie wissen, dass sie alle auf dem, weil sie alle gut fahren. Das muss man ja sehen, mhm. sind alle immer vorne dabei. Dass das, dass die Arbeit, die sie im Winter geleistet haben, das Training, dass das schon mal sehr gut war. Mhm, mh. Und mit Sicherheit auch, ja, auch für den neuen Sponsor ist es gut, beziehungsweise für den neuen Anteilseigner. Ähm, ja. Ähm, das gibt auch Rückenwind für alle, ne? Mhm. Mh,
0: mh. In der Provence können wir es kurz machen, über den Mann reden wir vielleicht nachher noch, hat einfach Mats Petersen alles gewonnen, was man so gewinnen konnte. Meine Saisonthese ist ja, dass er einen von den, von den Monumenten dieses Jahr, sein erstes Monument äh, im Frühjahr, äh, dass er das dies Jahr holt. Ähm, ich fand ihn sehr, sehr stark und bin dann jetzt echt auf ihn bei den, bei den Klassikern gespannt. Ich weiß nicht, wie sehr du die Provence verfolgt hast, aber ähm ich, ich habe mir schon
1: einiges da angeguckt und ähm,
0: er ist jetzt, ich muss mal
1: eben kurz gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Renntage gefahren, Acht. 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 So, von diesen acht war er, das schlechteste Ergebnis war Platz neun. <lacht> und dann äh, war noch ein fünfter Platz und sonst waren es nur erste und zweite
0: Platz. Ja, brutal. brutal. Also, der ist auf jeden Fall bereit für die ja, anstehende Kampagne. Also, da,
1: und, äh, da führt kein, äh, kein Weg an dem vorbei und äh, das, äh, ja, bei, bei der Provence, also die letzte Etappe äh, nach äh, Mosoc. Musik. Ähm, ich kann es ich nicht aussprechen wie auch immer, zweite Etappe von Tulle La Provence, wer die Möglichkeit hat, äh, also auf jeden Fall die letzten 15 Kilometer, bitte nochmal anschauen <lacht> ähm, er ist er ist Radrennen, oder er ist gefahren und ein paar andere waren noch drumrum <lacht> sagen wir es mal so aber ja. es hat ihn auch nicht so wirklich interessiert, also <lacht> er hätte auch einfach alleine fahren können
0: ja, also das, das, genau. Also die Art und Weise, wie er gefahren ist, war schon sehr, sehr beeindruckend. Und man hat das Gefühl halt auch mit einem, mit so einer Sicherheit, also mit so einem extremen Selbstbewusstsein. Also ich glaube, der, der hat wahrscheinlich im Training einfach die ganze Zeit äh, persönliche Bestwerte gefahren und weiß, okay, Leute, äh, ich bin bereit. Äh, und das strahlt er zumindest aus. Ja. Und ich glaube, das das könnte für die Klassiker auch wichtig sein. Aber ich meine, du, 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 kennst ihn besser.
1: Ja, also, das ist einfach auch, es war sein Wetter. Ja? Es hat einfach geregnet mhm. wie sonst was. Ähm, so ist er damals auch Weltmeister geworden. Das, das ist genau sein Ding. Ähm, ob er an dem Tag Bestwerte gefahren hat, das glaube ich gar nicht mehr, sondern er ist halt jemand, der kann, da ist es egal, ob es jetzt regnet oder die mhm. Sonne scheint. Er kann immer das Gleiche abrufen. Und das mhm. macht sich dann bei Regen natürlich noch mehr bemerkbar, wenn alle anderen einfach mal 5% weniger drauf haben, dann bleibt er da. Mhm. Ähm, und ähm, also ihm wird es mit Sicherheit entgegengekommen,
0: wenn ähm, es am Wochenende, Wochenende unser Wunschwetter Schiff, ja. gäbe. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht zum, zum Hintergrund. In Belgien gibt es ja den Spruch, wenn 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 es wenn beim, beim Klassiker schönes Wetter hat, dann stehen Hunderttausende an der Strecke und wenn es in Belgien regnet, dann sind es doppelt so viele. <lacht> genau. <lacht> Aber gut, da kommen wir später drauf. Es gab noch ein Rennen, da machen wir jetzt auch noch den Haken dran und dann sind wir auch schon, können wir auch schon endlich äh, zum Opening Weekend gehen. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, weil ja jetzt auch diese Woche die UAE-Tour stattfindet und äh, ich glaube, es gibt einen Fünf-Sterne-Favoriten und das ist Adam Yates, äh, der unfassbar stark gefahren ist vergangene Woche, gerade berghoch. Mhm. Äh, und ich glaube, dahinter kann man dann höchstens drei Sterne oder sowas vergeben, äh, so brutal stark, wie Adam Yates im Moment einfach unterwegs ist. Und gerade berghoch äh, kann der ja, kann er einfach wie kein Zweiter im Moment. Muss man jetzt natürlich mal gucken, wenn dann die Konkurrenz wirklich noch krasser wird, äh, wie es dann aussieht. Aber ich fand den sehr, sehr, so wie eigentlich die ganze UAE-Mannschaft im Moment. Also, mhm. Brandon McNulty ist super in die Saison gestartet. Äh, ja, fischer, -Black. Wer, äh, fischer Black, wahnsinnig stark. Ähm, die ganzen jungen Wilden fahren ja auch extrem gut äh, bei UAE und und jetzt guckt er einfach nochmal so oben raus, wo man das Gefühl hat, wenn es berghoch geht, dann guckt er sich erstmal die anderen so ein bisschen an und dann sagt er, jo, das war's jetzt, ich bin weg. Mhm. Und fährt halt einfach los und hat, hat ein Bein mehr als alle anderen. Das ist schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, wie man den... Also Windkante, klar, UAE-Tour, Windkante geht immer. Mhm. Aber wenn das, wenn das nicht auf einer Windkante entschieden wird, die Gesamtwertung, dann bin ich mir trotz Zeitfahren bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass, dass Adam Yates da der absolute Top, 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 Top Favorit ist, so wie ja. er gerade fährt. Ja. Ja. Aber mal gucken. Würde ich so unterschreiben. Sehen wir. Sehr gut. Ähm, brennt dir noch was auf der Seele oder können wir jetzt endlich vorausgucken? <lacht> <lacht> Gucken wir mal voraus. Also ich äh, also freue mich. Es waren
1: ja schon viele, viele, viele Rennen, viele schöne Rennen. Also es geht ja echt äh, äh, ging schon gut ab und du siehst einfach, es wird kein Rennen mehr irgendwie gefahren. Es ist einfach immer nur immer nur Anschlag.
0: Ja. Könnten über jedes Rennen jetzt, glaube ich, reden. Das stimmt, aber lass uns noch über ein also, Rennen sprechen, ja. was nicht stattgefunden hat. Beziehungsweise was dann in aus einem ich glaube fünf tage rennen wurde dann ein 5 kilometer Einzelzeitfahren, fahren ähm, Nämlich die Ruta del Sol. Die Probleme hatten, ja. weil die Guardia Civil konnte die Absperrungen nicht gewährleisten. Zunächst weil es Bauernstreiks gegeben hat und äh, da die dort im Einsatz waren und dann gab es nicht genügend Sicherungskräfte und dann wurde erst die erste Etappe abgesagt. Dann wurde die zweite Etappe abgesagt. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt die dritte Etappe. Äh, machen wir, also wir stellen dann den, den Parcours komplett um äh, und äh, dann sollte es drei Etappen geben. Am Ende gab, blieb nur noch eine Etappe übrig und das waren fünf Kilometer Einzelzeitfahren. Eine extrem bittere Geschichte die aber auch so ein bisschen gezeigt hat, was so die Einflussfaktoren von Radrennen sind und mhm. wie fragil das Ganze sein kann, wenn die Unterstützung einfach fehlt, gerade bei der Streckensicherung.
1: Genau, also ähm, wie ich schon gesagt habe, Bauernproteste, die ähm, waren so groß, dass die äh, Polizei aus dem ganzen Land dann abgezogen wurde und ähm, dementsprechend war keiner mehr da. Also ich habe mit meinem Bruder gesprochen, der ist ähm, bei Q365 auch Teamarzt. Mhm. Ähm, der konnte mir das so ein bisschen erklären. er sagte, ja, die Behörden, das war immer so ein Hin und Her und können sie es durchkriegen oder nicht. Und dann haben sie natürlich probiert, das privat abzusperren und ähm, hatten auch wohl genug Leute. Aber das Problem ist einfach, die Behörden haben dann gesagt, nein, ohne Polizei läuft hier nichts. Mhm. Wenn die Polizei nicht kommt, dann dürft ihr nicht fahren. Und dann haben die das natürlich immer von Tag zu Tag auch so ein bisschen verschoben, haben gedacht, okay, heute ist der Protest, morgen geht's. Und dann äh, wieder nicht. Und dann waren die Polizisten nicht da. Und dann wurde im Endeffekt abgesagt. Sie haben dann mit Mühe und Not, dann haben sie ein Zeitfahren auf fünf Kilometer länger da noch hingekriegt, ähm, um auch so ein bisschen, äh, ja, um überhaupt das zu rechtfertigen, dass das, was stattgefunden hat, das hat mit Sicherheit auch so rechtliche, äh, ja, Hintergründe Mit
0: Sponsorenverträgen ja. und sowas
1: Sponsorenverträgen, sie können dann sagen, ja es können auch Punkte vergeben werden ja, also es gab ein Ergebnis mhm. für mhm. die Sponsoren können sie dann vielleicht noch sagen, wobei, ob das was bringt, ist mal ist die, die Frage, andere Frage ja. und das ist natürlich eine Riesenkatastrophe, also in Corona-Zeiten waren wir viele Rennen, die abgesagt wurden, aber da war es auch schlimm, ist auch viel, im Vorfeld viel Geld ausgegeben worden, aber jetzt ist, war es ja wirklich so, es waren alle da, mhm. äh, die kompletten Teams, ähm, das ganze Equipment, also das, was alles drum mit Zeitnehmer und Zielrichterwagen und äh, ja, den Kommissären, diesen, die ganzen Flüge, es ist alles gebucht worden, die Hotels, es ist also, die Kosten sind einfach komplett da, ob es jetzt ja. ein Rennen stattgefunden hat oder nicht ähm, und äh, da ist jetzt die Frage, wie sind die, wie gehen die Sponsoren damit um, fangen die an zu sagen, ja, wir wollen unser Geld wieder zurück. Und mhm. das wäre natürlich sofort ein Tod für jedes Radrennen. Das, ja. das geht dann nicht. Und da sieht man einfach, wie frag, ja, oder wie fragil, aber schon abhängig von der Polizei man einfach ist, von den Behörden. Und im Endeffekt ist der einzige Leidtragende natürlich auch die Fahrer, wobei die, die haben jetzt ein Trainingslager daraus gemacht, sind dann jeden Tag 200 Kilometer gefahren. Es war gutes Wetter. Die Masseure waren da, die Mechaniker waren da. Also ähm, da muss man natürlich auch schnell umswitchen und ähm, ja das abhaken, das keine Rennen sind. Aber äh, man kann natürlich an anderen Dingen auch direkt arbeiten. Das bringt ja hm. nichts, den Kopfhitz ste stecken. Also sie sind nicht alle ja. abgereist, weil auch die Flüge, das hätte man umbuchen müssen. Ja. Also sie haben die Zeit dann anders genutzt. Aber der wirkliche Leidtragende ist dann der der Veranstalter im Endeffekt, der dann wahrscheinlich große Probleme hat, nächstes Jahr das Rennen wieder zu veranstalten.
0: Hm. Ja, und die Frage ist ja dann auch, die man sich stellt, okay, kann man sich da in irgendeiner Form absichern? Also kann jetzt ein Veranstalter sagen, die Polizei muss kommen, das ist ja schwer möglich, wenn es außerordentliche, Dinge genau. gibt, wo die einfach ähm, ja, wo einfach die Polizei gefordert ist. Dann ist es ja auch eine, eine Entscheidung, die man jetzt, wo man sich als Veranstalter sehr, sehr schwer absichern kann.
1: So ist es. Also da, da, da kann man sich nicht gegen absichern. Also wenn die Polizei sagt, sie kommt nicht, dann kommt die nicht. Da, ja. da kann man auch nicht die Polizei verklagen. <lacht> <lacht> ja. ja, also das, das sind einfach Dinge, wo man dann, äh, ja, persönliches Pech, ne? Persönliches mhm. Risiko, was man einfach eingeht. Mhm. höhere mhm. Gewalt also auch nicht ja. ganz ne weil es ist natürlich schon ähm, es ist jetzt kein Naturereignis gewesen aber natürlich wenn wenn die Proteste so groß werden und der Einsatz von so vielen Polizisten ja ähm,
0: ja ja, ja traurig heißt, ähm, also für dies, das für die, ja, so. ja kann man nur hoffen dass es eine Lösung gibt dass jetzt nicht das Rennen so viel Schaden nimmt, dass es dann möglicherweise nächstes Jahr nicht stattfinden kann. Das genau. wäre, das wäre sehr, sehr schade, zumal es ja auch eines von den Rennen ist, die, die eine lange Historie haben. Ja. Ähm, und ähm, ja, irgendwie auch in, in der Region halt einfach so ein so ein wichtiges Radsportereignis sind. Äh, das wäre super schade. Ja. ja. Gut, äh, dann gehen wir jetzt den Schritt äh, Richtung Wochenende.
1: Ich habe halt ja. doch noch was, mir ist gerade noch was eingefallen. Ja. Du hast mich ja gefragt, ob, ob noch was auf dem Herzen liegt. Oder ja, was, ja. Äh, ja ähm, no, no, noch ein Tipp, <lacht> Radrennen <Okay>. gucken. Ja. <lacht> Und zwar äh, Klassik war. Das Finale ja. sollte man sich auch noch mal anschauen. Au, 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 also vor allen Dingen die letzten 10, 15 Meter oder die letzten 100 Meter sollte man sich noch mal zur Gemüte führen. Und vielleicht auch für alle, äh, ja, Jugendfahrer, Juniorenfahrer oder auch Neoprofis noch mal angucken und dann sehen, okay, auch wenn ich glaube, ich habe gewonnen, erst auf der Ziellinie aufhören zu treten.
0: Das Fiese war ja, dass er wegen dieser, also äh, kurze Erinnerung, es, es war übrigens, man kann sich den ganzen Schlussanstieg angucken oder vielleicht ja. sogar noch mehr zum Montferrand. Genau. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Radrennen. Äh, die Gruppe mit gaudy und Bardet und Johannessen, der dachte, er hat gewonnen, der vielleicht Woods. auch der Stärkste war. Genau. Michael Woods war dabei äh, und Lenny Martinez, der dann am Ende gewonnen hat und also war super interessant zu sehen. Die haben sich schön auseinandergenommen, den Montferrand hoch mhm. und Johannessen Tobias Haaland Johannessen, hat gedacht, dass Da war so ein Metallgitter oben drüber, so ein Aufbau und er hat das irgendwie als, also so habe ich das jetzt interpretiert, wie er sich durchaus humoristisch im Nachhinein äh, via, via Social Media zu Wort gemeldet hat. Er hat halt gedacht, das ist irgendwie das Ziel, aber nein, das waren so diese blauen ähm, blauen Ziel also da war, war kein richtiger Bogen nochmal auf dem Ziel. Und natürlich gab es den Strich auf dem Boden. So. Den gab es da nicht, wo er ja. dachte, dass das jetzt hier <lacht> vielleicht der Zielaufbau ist. ist. Deswegen ist dieser Strich <lacht> auf dem Boden ist schon relevant. Ja, ja, genau. Also wenn da kein Strich ist, lieber nochmal weiterfahren. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das wird dem jetzt äh, so nicht mehr passieren. Mhm. Ähm, mir tat es auch, also man kann jetzt das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Man kann jetzt natürlich auch sagen, wenn er jetzt da die Klassik war, gewonnen Hätte hätte es wahrscheinlich äh, nicht mal ein Zehntel so viel Aufmerksamkeit gegeben, wie er jetzt bekommen hat. <lacht> ja, also, äh, und und dass, dass er boxstark war an dem Tag gegen absolute Top-Leute, das hat auch jeder wahrgenommen. Genau, Aber also man muss, ne,
1: Badé war dann hinter ihm, also er war dann Zweiter, dann war Badet Dritter, äh, Michael Woods Vierter, Oriel äh, Paripatre Fünfter, Godü Sechster. Also das ist gar nicht doch. mal das. Das Rennen ist ein 1.1er, von der Kategorie ist das jetzt nicht, er hat, glaube ich, schon ein 1.pro, hat er auch schon gewonnen, also da hätte er schon mal ein höheres gewonnen, aber einfach, das ist ja, was der Radstrawler ausmacht, also wen du an dem Tag hinter dir lässt, Genau. das sehen alle, ja, also ja. Das, das ist wichtig und da, da kann es auch ein 1.2er-Rennen sein, das dürfen sie glaube ich, nicht mehr fahren, aber ne, ein kleines Rennen sein, das ja. interessiert da nicht, wenn, wenn du die Besten, Schlägst am Berg, dann ja. äh, ist das auch im Feld, wird das halt honoriert. Ja, das wird auch honoriert, das hat jeder gesehen, ist das auch klar, nur der Sieg ist halt nicht ja. da und deswegen wird er auch nicht in der Palmeres auftauchen.
0: Nee, und ähm, jetzt hat er den Staffelstab mit zu früh jubeln, den hat er jetzt in der Hand und <lacht> den kann er jetzt <lacht> hoffen, dass er den bald. Ja. Äh, bald weitergibt.
1: Äh, Aber mit Lenny Martinez hat natürlich auch einer gewonnen, äh, habe ich ihm auch gegönnt. Wahnsinnsfahrer, 20 Jahre jetzt ist alt. Mhm. Wirklich 52 Kilo wiegt der kleine Mann. Ja. <lacht> also ist ähnlich groß wie sein Vater, ähnlich schwer. Und von dem können wir am Berg, glaube ich, noch ganz viel
0: erwarten. Das ist mhm. ein, ein Riesentalent. Mhm. Ja. Und er ich finde auch seine Art zu fahren schon irgendwie ziemlich cool. Also ist ja. schon auch ein sehr offensiver Fahrer. Äh, finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr, bin ich mal gespannt, wie weit es für ihn geht. Also vielleicht wird das auch wieder so einer, so Typus echter Kletterer. Weißt du, da ja. haben wir ja, jetzt haben wir ja so ganz viele GC-Fahrer, die halt extrem gut im Zeitfahren sind und, und und so. Und vielleicht wird das wird das so wieder so ein so ein richtig klassischer Kletterer. Aber ja, ich muss jetzt einmal
1: nachgucken, weil ich konnte mit, mit Miguel Martinez, seinem Vater, bin ich auch noch zusammengefahren. Der mhm. kam aus dem Mountainbike. Er ist aber sogar 4 Zentimeter größer als sein Vater und 2 Kilo schwerer mit 52 ja. Kilo und 1,68. <lacht> okay. Also der Vater war nochmal ein Stück kleiner und
0: schmächtiger. War nicht der Opa, war das nicht auch so ein Fliegengewicht, der auch so Berg, Bergwertungen bei... Ja, Marino Martinez hieß der, genau, ja, so ist schon ein bisschen näher, das war so in den 80ern. Ja, der, da habe ich, da hab ich das noch nicht so intensiv verfolgt, mhm. aber äh, ich glaube, das war auch so, auch so, ein, auch so ein Bergfahrer. Ja. Naja, kann man die Gene weitergehen. Deswegen, genau. wird Lenny, deswegen wird Lenny Martinez am Wochenende nicht in Belgien am Start sein. Richtig, schon in Überleitung. <lacht> äh, da sind eher so die Resistenten und die dicken Jungs äh, am Start. Hey, Dick, das Dick, Dick, Vorsicht. Ja, also die 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 kräftigen so, so in die Richtung gemeint, die mit den dicken Beinen. So. Ja. Genau. Ähm, und ja genau, also für alle die jetzt äh, die Klassiker schon komplett drauf haben und äh, wissen was alles wie und so weiter und sich schon äh, drauf freuen, die wissen das. Aber so das Opening Weekend ist so der Klassikerbeginn in Belgien. Die flämischen Rennen beginnen mit dem Opening Weekend. Das ist äh, ähm, ein Wochenende, was am Samstag ist, Omlopet ähm, Newsblatt äh, und am Sonntag dann Körne, Brüssel, Körne. Die Rennen sind sehr unterschiedlich. Deswegen ist ein Teil des Starterfeldes gleich, aber ähm, es kommen für den Sonntag doch eher so die Sprinter mit dazu, mhm. weil bei Körne, Brüssel, Körne ist es so, dass es doch häufiger eine Sprintentscheidung gibt. Und je nachdem, wie viele Sprinter jetzt geschickt werden, gibt es natürlich auch Interessen im, im Feld, die dann zusammenarbeiten, aber es bedeutet auch nicht, dass es immer einen Sprint gibt, äh, sondern es geht dann, geht schon äh, über eine Helling, einige äh, Hellinge drüber und äh, wenn dann auch noch ein bisschen Wind ist, dann passiert es auch manchmal, dass eine Gruppe sich löst und dann bis zum Ziel äh, nicht mehr eingeholt wird, mhm. das kommt schon auch vor. Oder es gewinnt mal einer alleine, das haben wir auch schon gesehen, Kasper Askren, ähm, gibt ganz unterschiedliche, aber der, der Unterschied zwischen den beiden Rennen ist schon relativ groß und der Omlopet Newsblatt am Samstag, das ist schon ein richtiges Brett, äh, ist schon ein sehr, sehr schweres Rennen, was sehr, sehr viele Anstiege hat, äh, ich würde nicht sagen, das ist eine kleine Runde von Flandern, aber es ist schon, es ist schon ein, ein, ein sehr, sehr anspruchsvolles Rennen und ähm, Hieß, früher hieß das Rennen, äh, also jetzt, wie es jetzt heißt, Head Newsblad äh, ist halt der Name von der Zeitung. Früher hieß es Het Volk, äh, das war quasi eine andere große Zeitung und als dann der Verlag von Head Newsblatt die Het Volk übernommen hat, wurde dann auch das Rennen irgendwann umbenannt und äh, das hat auch so ein paar Veränderungen mitgemacht in der Historie der, der Omloop Head Newsblatt. Also früher ging das häufig auch in Gent zu Ende und dann mhm. später, als dann die Flandern-Rundfahrt ein neues Finale bekommen hat, also früher ging die Flandern-Rundfahrt ja in äh, Ninove-Meerbeke zu Ende und äh, das wurde ja dann geändert mit den Schleifen da über Quaremont und so, kennt jeder und die Omlopet-Newsblatt hat hatte dann quasi das Finale nach Ninove-Meerbeke erst verlegt und hat halt quasi so das Finale der früheren Runde von Flandern nachempfunden, mit äh, Kappelmühr und dann äh, Paterberg, äh Quatsch, äh, Kappelmühr und dann über den Bosberg dahin, so rum, und ähm, Jetzt haben sie das Finale nochmal verlegt äh, nach Ninove in die Stadt. Und zu diesem Jahr haben sie es noch, äh, zum vergangenen Jahr haben sie es nochmal ein bisschen verlegt, weil die Anfahrt vorher ein bisschen tricky war. Ähm, und jetzt ist es quasi so wie im vergangenen Jahr. So ist auch die Strecke sehr, sehr ähnlich. Und da geht es ähm, ja, wieder ganz, ganz viel auf und ab. Und man wird schon sehen können, wer, wer sehr zeitig in Form ist. Was man noch dazu wissen kann, früher gab es immer so den Spruch, wer, wer beim Opening Weekend den Omloop gewinnt, der gewinnt dann nicht die Flandern-Rundfahrt, weil er zu früh in Form ist. Ich weiß aber nicht, ob man das heute noch so unterschreiben kann. Nee, ich glaube auch nicht. Das, das kann man so
1: verallgemeinern ja sowieso nicht. Ja, Und dann kommt halt irgendein Superstar oder ein Wort von Art und gewinnt vielleicht jetzt doch alles, weil er doch seine vom Aufbau genau richtig gewählt hat. Hat zwar für, den, für das Cross nicht gereicht, aber vielleicht jetzt mal endlich für die Klassiker und ist jetzt in der Topform und fängt jetzt an, jedes Rennen zu gewinnen. Kann ja auch mhm. sein.
0: Ja, ich bin immer gespannt. So gibt so viele Fragezeichen, aber da können wir gleich nochmal drüber, drüber sprechen. Vielleicht mache ich die Schleife mit dem mit Körne Brüssel Körne noch zu Ende, denn da gab es ein bisschen eine Veränderung. Also die Strecke ist. Fast identisch äh, zum vergangenen Jahr. Aber man startet jetzt nicht in Körne, sondern in Kortrijk. Ähm, was insofern, glaube ich, ganz cool sein kann. Ähm, was allerdings ein bisschen jetzt für mich <lacht> ein bisschen schwierig ist. Weil die de, das Juniorenrennen ist, wird auch weit... Also früher starteten die Junioren auch dort. Und ähm, da war das immer relativ cool. Da konnte man dann so mehr oder weniger man musste sich nicht irgendwie von A nach B bewegen, sondern man konnte mehr oder weniger alles mitnehmen und das funktioniert jetzt so halt nicht mehr, weil die Profis jetzt äh, in, in Cortex starten in der Stadt, aber ich kann mir schon vorstellen, bin gespannt, wie es dann sein wird, äh, dass das vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Kulisse oder so ähm, bietet, aber ähm, ja, ansonsten ist die Strecke relativ gleich und auch beim Omlopet beim Newsblatt ist es sehr, sehr ähnlich zum vergangenen Jahr, also ich ich glaube, sogar die letzten 80 oder so sind, äh, sind nahezu identisch, wie das im, im vergangenen Jahr gewesen ist. Mhm. Äh, nur, nur am Anfang nach dem Start ist es ein bisschen, ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ähm, ich glaube, dass, äh, da ist, da ist wenig, wenig, wenig Veränderung, Es äh, ist, ist wenig Veränderung da. Und dann geht es ja auch in mehreren Schleifen. Äh, das ist eigentlich, ich glaube, also zwölf Hellinge sind das und neun äh, Pflasterstücken, äh, und die letzten, glaube ich, 100, äh, rund 200 Kilometer ist das Rennen lang. Äh, die letzten 100 geht es halt quasi nur hoch und runter. Ähm, das, ist schon, äh, das ist schon echtes Brett, äh, dieses Rennen. Ja. Auf jeden Fall. Ach so, an der Stelle kann man wunderbar äh, ein, de, de, die Geschichte nochmal aufgreifen mit, äh, mit dem Covadonga-Verlag und dem Buch. Es gibt nämlich ein Buch, was im Covadonga-Verlag erschienen ist, äh, Quer durch Flandern. Und äh, das ist quasi das Buch, was ich immer schreiben wollte, aber nie geschrieben habe und, äh, und, und jetzt ähm, äh, ein Brite geschrieben hat. Und zwar, er hat das ganze Frühjahr, also mit Cross angefangen, in Belgien verbracht, ist quasi jede Woche zum Radrennen gegangen und schreibt, beschreibt in dem Buch nicht, wer in dem Jahr, als er da war, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, in dem Jahr, als er da, wer da irgendwie gewonnen hat oder so, das spielt eigentlich gar keine so richtige Rolle, sondern er beschreibt das drumherum, was da los ist, was er für Menschen trifft, wie die, wie die Stimmung dort ist und greift dieses, dieses, dieses belgische radsportkultur klassiker phänomen das greift er wahnsinnig gut auf und geht zwischendrin auch in die Museen. Also der, wer sich dafür interessiert, der ich kann und hinfährt, kann gerne eine Nachricht schreiben. Ähm, kann ich auch ein paar Tipps geben, weil das mache ich eigentlich auch immer, wenn ich da bin. Es ähm, gibt jede Menge Radsportmuseen, da sind welche dabei, die sind wirklich, wirklich toll und wirklich empfehlenswert. Und nicht nur das in Odenade, äh, das Ronde-van-Flanderen Museum, sondern gibt auch noch weitere, die wirklich, wirklich cool sind. Und, äh, und er geht halt dann auch hin und so auf Spurensuche und so die, die alten Helden und wo steht dann noch irgendwie so ein Denkmal und wo ist die Radrennbahn und, und er verpackt das halt alles in sehr hum also humoristisch super wie ich finde äh, verpackt er das alles in so einen in so einen ich bin da von Cross bis äh, bis Roubaix sozusagen und äh, nehme das alles mit und kann ich nur empfehlen das Buch quer durch Flandern findet man beim Covadonga Verlag also äh, gerne lesen äh, auch wenn ich sagen muss ach Mensch das, <lacht> das äh, warum warum gibt's das schon äh, so. <lacht> aber gut äh, das ist das ist wieder ein anderes Thema ähm, ja, jetzt zurück jetzt für die für die Austragung in 2024. Für mich ist es immer so vom Opening Weekend ist es extrem schwer einzuschätzen, wer wie gut ist. Dieses diese Klassiker brauchen halt noch mal was ganz anderes. Du musst nicht nur Position fahren können, du brauchst die Ellenbogen, du musst diese diese Anspannung, diesen Stress gut verarbeiten können. Du musst mit jede, ist immer Vollgas diese Hellinge hoch und dann Position gucken und Windkante. Also ich glaube, es ist, weiß nicht, korrigier mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist extrem schwer von anderen Leistungen von anderen Rennen jetzt irgendwie zu übertragen auf auf diese Rennen. Also klar, bei Wout van Aert oder Mats Petersen weiß man, dass die tolle Klassikerfahrer sind, aber man kann jetzt nicht irgendwie so einen Messschieber anlegen, wie jetzt irgendwie bei Bergfahrern, die sind da und da mit sieben Matthew Kilogramm hochgefahren, dann können die das zwei Wochen später auch. So funktioniert es bei den Klassikern nicht, oder? Nee,
1: genau. Also du hast ja, ähm, natürlich sind die alle schon jetzt Rennen gefahren, aber es sind einfach komplett andere Rennen gewesen. Also sie sind äh, überall in der Sonne gewesen. Ähm. ähm ja ob es jetzt in Spanien war in in, in Portugal oder äh, eben UAE oder was auch immer also da war es immer äh, mehr oder weniger immer warm ähm, gut bei Mats Petersen da in Südfrankreich war es auch noch mal ein bisschen anders aber es war es, es hat nichts mit den Rennen zu tun die jetzt kommen also mhm. das das sind wirklich komplett andere Rennen und ähm, dazu muss man dann auch noch mal sagen viele von denen die für die das jetzt das große Opening-Weekend ist, also die Saison jetzt anfängt, ähm, die haben Rennen wie eine Algarve oder sowas halt mitgenommen. Die wissen ganz genau, okay, die, die ist für mich viel zu schwer, das ist viel zu bergig, ähm, wenn man jetzt eine Yves Lampard nimmt oder sowas, oder oder Askren oder wie, wie, wie sie alle heißen. Ähm, die können bei solchen Rennen eigentlich ähm, nicht groß brillieren. Ähm, hm. ja, aber ähm, sie holen sich die Form. Und die fahren dann auf Platz 50 irgendwann bei der Algarve vielleicht in, in Ziel und sind völlig am Limit. Um, und das brauchen sie, um sich in Form zu fahren. Aber am mhm. äh, um Platz 50 können sie halt nicht abmachen, bin ich jetzt nächste Woche gut in Form oder nicht. Mhm. Ähm, und dementsprechend, das sind diese Vorbereitungsrennen und von denen kannst du für diese Fahrer im Grunde genommen nicht auf, äh, ja, auf die richtige Form schließen. Natürlich, mhm. die müssen da durchkommen und auch einigermaßen ne, mitfahren. Also, ähm, aber also was man jetzt zum Beispiel gesehen hat, ein Stefan Küng, ähm, ja. der, da kann man auf jeden Fall schon mal ablesen. Das war, der war mal vorne in der Gruppe oder ja, was die Gruppe? Nee, es war, war, war das Feld sogar, und ist einer der letzten sagen wir, nicht Bergfahrer uh, abgehängt mhm. worden. Uh, der war super lange mit vorne immer dabei. Also das zeigt halt schon, dass die Form sehr, sehr gut ist bei ihm. Und ja. um, also das ist jemand, den ich, den ich wirklich ganz oben auf der Liste auch habe. Mhm. Um, da kann man das schon mal so ein bisschen sehen, aber nichtsdestotrotz wird es dann auch wieder anderes Wetter sein, ne? es wird, wird wieder auf die Position drauf ankommen, die man hat, auf die Einstellung im Kopf, ich meine, die sollte bei allen eigentlich gut sein, aber ähm, ja, wer ja. jetzt besser ist als der andere, also man kann schon abschließen, dass die eine gute Form haben, ne? dass ja. es irgendwie geht, auch ein Bissinger oder was auch immer, aber ähm, ob es dann direkt jetzt in die Ergebnisse umschlägt, ist dann die Frage.
0: Mhm. Ja, und äh, ich glaube, das ist vielleicht auch was, was man annehmen muss. Also dieser gerade dieser Stress vor den Schlüsselstellen. Ich meine, das wissen alle. Alle wissen, wo man vorne fahren muss. Und dann wird es halt vor den wichtigen Punkten bei diesen Rennen, wo es dann einfach auf ganz schmale Pfade mit Kopfsteinpflaster geht, äh, oder auch nicht Kopfsteinpflaster, aber es gibt ja einige von diesen, von diesen wichtigen Stellen im Rennen. Und da wird halt vorher einfach Vollgas geballert. Und äh, man muss den Ellenbogen einsetzen, muss die Position finden, darf keinen Moment unachtsam sein. Äh, das muss man ja auch mental, diesen Stress verarbeiten können. Und da muss man vielleicht auch wieder reinfinden. Also ich denke, da gibt es Sportler, die das, die da, ja, die haben das einfach in sich so drin. Ja, die haben auch von ihrer Art, Rennen zu fahren, sind sie einfach so, die haben da keine Scheu, die Ellenbogen einzusetzen oder jemanden vor die Karre zu fahren. Und andere brauchen da vielleicht auch mal ein, zwei Rennen, um dann auch auf der Ebene wieder reinzufinden in die Klassiker. Und das ist etwas, was man was man im Vorfeld jetzt auch gar nicht so genau sagen kann. Und diese Besonderheit, die dann die auch solche Rennen mit sich bringen, mit dem da immer Anschlag vorher positionieren und dann Pflaster und die Ermüdung und so weiter. Äh, die die haben auch an die an die Sportler halt besondere ähm, Anforderungen und jetzt wenn wir das gesehen haben, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich jetzt fürs Opening Weekend extrem drauf gespannt bin. Also Stefan König hast du angesprochen, der der ist wirklich in der super Form. Wer extrem stark war, war Jan Tratnik. Mhm. Und der, der kann ja, also der hat mit einmal kurz ein und dann ballert der da durch die Gegend. Das ist ja wirklich beeindruckend. Bei ihm zum Beispiel bin ich mir aber gar nicht so sicher. Also, wenn ich ihn bei den Gravel-Rennen gesehen habe, wie viel Energie der da verloren hat, auch durch die Kurven, mhm. wie viel schneller da ein Tisch Benot oder sowas um, oder ein Tim Wellens oder was auch immer, also solche Fahrer da um die Kurven fahren, äh, da habe ich mir dann schon so gedacht, okay, äh, Mal gucken, also der ist sicher in der Bombenform. Die Frage ist, wie gut kriegt er das jetzt bei so Pflasterrennen dann auch umgesetzt? Und, mhm. das, und da zum Beispiel, da sind wir dann auch jetzt wieder bei, bei, bei taktischen Themen. Also, das ist halt einfach so ein Typ, der extrem hart treten kann über eine ganz lange Zeit. Und damit wird er halt in meinen Augen auch wieder eine extrem gute taktische Option für ein Thema, für eine Mannschaft wie jetzt äh, Wismar Liesebike, die halt einfach sagen können, okay, äh, wir haben hier Vaut und wir wir sind extrem stark, auch breit aufgestellt. Laporte noch dazu und wir haben extrem gute Fahrer. Äh, wir schicken wir schicken vielleicht jemanden wie Tratnik nach vorn. Der kann dem liegt das vielleicht eher nicht so Positionskampf vor den Pflasterstücken und vor den Hellingen und äh, sich da durchzusetzen ist jetzt vielleicht auch technisch nicht der allerbeste, aber der kann halt einfach hart treten und wenn er alleine vorausfährt oder mit einer kleinen Gruppe vorausfährt, hat er diese Positionskämpfe so nicht, spart er sich auch was, äh, dann machen wir es lieber so, wir warten hinten, lassen die Konkurrenz nachfahren äh, und sich müde fahren und wir schicken jemanden wie Tratnik weg. Ähm, mhm das sind halt alles so, so Gedanken, ja, die mache ich mir jetzt und die machst du dir, aber die macht sich ja auch jeder. Also, äh, das ist Vor allem halt so auch nicht. die sportlichen richtig Richtig. Äh, und, und das ist halt wieder so der Punkt, wenn man irgendwie damit anfängt, dann kommst du halt gleich wieder ins Nächste, weil was passiert jetzt, wenn Andreas Klier das hört? Ja, also, oder der weiß das ja noch viel besser und der überlegt sich dann, okay, was machen wir jetzt hier mit unseren Jungs? Äh, dann schicken wir doch, wenn Tratnik fährt, schicken wir da wieder einen mit. Und irgendwann, das sagen aber noch vielleicht noch drei andere. Und dann, na gut, wenn dann in in Gruppe mit Tratnik halt vier andere von denen sind, die auch gewinnen können. Vielleicht sagt dann wieder Bismarck aber nee, das wollen wir aber nicht, dass jetzt der Tratnik da mit dem und dem rund, rumfährt. Und äh, das, ist, das ist halt auch so eins von diesen, von diesen Dingen, dieser Rennen, dass man sich da im Vorfeld, und das haben wir ja im Podcast auch schon häufig gemacht, sich unfassbar viele Gedanken machen kann, <lacht> was, was das jetzt renntechnisch oder so bedeutet. Und äh, im Endeffekt wird es doch wieder irgendwelche Stürze geben und irgendwelche Platten geben und irgendwelche unvorhergesehenen Situationen geben, wo es, glaube ich, mehr darauf ankommt, im Rennen äh, zu adaptieren, was passiert da gerade und äh, genau. was wie muss ich darauf reagieren? Und dann ist vielleicht eher eine Rennintelligenz, die dann eine Rolle spielt, oder? Genau. Und wie,
1: wie halt ähm, das gesamte Team halt auch, also die, die, die Mannschaft spielt natürlich auch bei diesen Rennen äh, eine extrem große Rolle, ähm, dass sie den Leader halt äh, dementsprechend auch schützen ne, und äh, lange Zeit schützen und ihn vielleicht auch bei einem Defekt wieder nach vorne fahren können. Also, das ist natürlich auch ist ganz, ganz wichtig. Aber der Renninstinkt, diese Erfahrung, äh, die sind ja die toppen nochmal alles ne, bei diesen Rennen. Also, ähm, klar, es gibt ein paar Fahrer, die, die auch, ähm, das erste Mal dabei sind und gleich mal vorne mit reinfahren. Aber äh, da, das sind wirklich die wenigsten. Ne? Ähm, die Erfahrung, die ist schon immer sehr, sehr wichtig.
0: Hm. Also, also, also wenn man jetzt mal bei Wismar Liseberg guckt, die ja letztes Jahr im Frühjahr extrem stark gewesen sind und mhm. gerade die ersten Rennen alle dominiert haben. Also wenn man da mal in die vorläufige Startliste guckt mit Van bale Van Art, Laporte, Benot, Tratnik, jetzt Neuzugang Matteo Jorgensen und Eduardo Affini. Jo, ähm, das sind ja nur Kapitäne, wenn man so will. <lacht> ist, das, ist das ein Vorteil oder ist das, kann das auch ein Nachteil sein? Nein, das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
1: Also für das Team, die wissen, ähm, natürlich Wittel ist erstmal nominell Wortfanat der Kapitän, aber ähm, der kann auch, also die können ein bisschen, können sie, können oder nicht nur ein bisschen, sie können pokern. Sie können, pokern. können mhm. sagen, okay, wir warten jetzt, wir schicken erstmal andere raus, wenn die gewinnen, ist auch gut. Mhm. Das, also für Wismar ist wichtig, dass das Rennen für Wismar Liesebike gewonnen wird. Zweitrangig, wer das gewinnt. Mhm. Und, das funktioniert da mit Sicherheit sehr gut. Und das, also das wird wird auf keinen Fall ein Nachteil sein. Sie wissen ganz genau. Und das ist ja oft auch bei diesen Rennen noch Fanat, ist das wirklich ein wichtiges Rennen mit Sicherheit, aber viel wichtiger ist Roubaix und die Flandernrundfahrt. Ja. Und wenn er merkt, bei so einem Rennen jetzt, er kann vielleicht ein Van Bale oder ein Laporte oder Tisch oder so auch ein Tratnik Jürgen ja. zum, ein, zum Sieg verhelfen. Da machen die das sehr gerne und da macht er das auch sehr gerne, weil er ganz genau weiß, okay, wenn ich dem jetzt geholfen habe heute, dann gibt er nicht nur 100 sondern 110 Prozent. Mhm. Und das hat bisher auch immer gut funktioniert. Das hat er auch schon ein paar Mal bewiesen, dass er das auch kann und auch mal zurückstecken kann. Mhm. Von daher mhm. sehe ich das als
0: absoluten Vorteil an für den, ja. ja. ich bin gespannt, was, was Lidl Trek macht. Ähm, ich finde es auch interessant, dass, äh, also die starten jetzt beim Opening Weekend mit äh, Jasper Stolven, der eigentlich auch ganz gut, äh, ganz gut in Schuss war mhm. und äh, Edward Toins und Mats Pedersen startet ja nicht beim Opening mhm. Weekend, der lässt die Rennen noch ein bisschen aus, äh, hat er da ja dann noch andere Highlights, ja, also ne, da kommt mhm. er dann, äh, fährt Paris-Nizza höchstwahrscheinlich und äh, dann hat Mailand Sanremo und kommt dann erst zu dieser Klassiker, E3, w gem und so weiter und dann mit Flandern und Ruby. Glaubst du, dass dieser Gedanke, der dann dahinter steckt, dass das auch was ist, wo man jetzt sagt, okay, wir müssen dadurch, dass jetzt jedes Radrennen wird, extrem brutal gefahren? Du hast es vorhin selber gesagt, da ist äh, selbst bei, bei, bei kleineren Rennen, keine Ahnung, Saudi-Tour oder was, da wird schon bei Sprint-Etappen Sieht das schon 20 Kilometer vor Ziel, sind die Teams hintereinander alle aufgereiht und jeder in seiner Position und, und keiner fährt dann irgendwie, verändert sich da, du kommst gar nicht mehr irgendwie nach vorne. Das sieht aus wie früher bei der Tour de France oder Paris Nizza oder sowas bei den Sprints. Also das ist jetzt bei jedem Rennen so. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen so eine Auswirkung hat, dass auch die Fahrer sich überlegen müssen, jetzt gar nicht mit dem körperlichen Stress, sondern auch mit dem mentalen Stress, der jetzt sicher viel höher ist in den Rennen, dass man da jetzt auch mehr dosieren muss, dass man das gar nicht mehr so machen kann wie früher, dass du halt quasi von Opening Weekend alle Klassiker einfach durchballerst, äh, weil du einfach auch den mentalen Stress, den die Rennen heutzutage mitbringen, dass der einfach größer geworden ist.
1: Ja, genau. Normal würde ich das so sagen, aber dann kommen wieder so Fahrer wie ein Fanart oder ein... <lacht> und Co. Und äh, lernen einem wieder ins Besseren, weil sie die ganze Crosssaison durchgefahren sind und dann <lacht> alles gewinnen. Aber man auch, merkt auch an denen, es ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so wie vor ein, zwei Jahren. Ne? Also mhm. die, sie nehmen da auch raus. Und ich glaube auch, in Mats Petersen, das das macht er schon sehr, sehr bewusst. Gar keine Frage. Also er hatte letztes Jahr ja auch, ähm, ja, so im, im, nach der Tour, also die Tour war ja schon sehr gut für ihn, aber danach, ähm, ist er einfach weitergefahren? Hat er jedes Rennen mehr oder weniger gewonnen? Da in Dänemark, äh, diese Eintagesrennen, dann die Dänemark-Rundfahrt, äh, die Wehrmachtse Classics hat er dann gewonnen und dann ist mhm. er zur Deutschland-Tour und dann hat sie ihn irgendwann den Stecker gezogen. Ähm, er weiß jetzt, jetzt er ist auf einem, auf einem super, super Niveau. Ähm, nur das kann er so jetzt äh, wahrscheinlich nicht einfach so durchhalten und da zieht er jetzt so ein bisschen, geht dann ein bisschen raus und wie du schon gesagt hast, du hoffst es ja auch, hast ja auch in deinen Thesen gesagt, dass er ein klassiker gewinnen wird dies Jahr, ne? Ja. So. Und dafür macht er, glaube ich, auch alles, weil jetzt hat er so viele Rennen gewonnen und ja, Weltmeister ist ja sowieso schon lange, aber ähm, hm. ähm, äh, gerade so ähm, äh, Roubaix und, und vor allem die Flandern, das fehlt ihm noch. Hm. Und da hm. setzt er natürlich alles drauf.
0: Ja. Ja. Ich bin auch gespannt, wie sich das äh, in diesem Jahr verhält mit, wer beim Omlopet Newsblatt dann möglicherweise vorzeitig rausgeht, um sich dann ein bisschen zu schonen. Es sind ja einige auch gute, starke Endschnelle Fahrer dabei, die beide Rennen wohl fahren und wo man sich das überlegen muss. Also ich habe da auch so ein bisschen Marius Meierhofer jetzt äh, von Tudor im, im Hinterkopf. Mhm. Der in einer exzellenten Verfassung ist und äh, der ja auch äh, recht endschnell ist, wobei Tudor dann vielleicht, und da muss man jetzt mal gucken, wie es jetzt mit äh, deinese oder so aussieht oder mit Matteo Trentin, aber wenn es ein kleinere, eine kleinere Gruppe gibt, also selbst wenn es jetzt irgendwie ein kleineres Feld ist, dann kann Marius da wirklich sehr, sehr weit vorn landen. Auf der anderen Seite fährt er gerade auch berghoch so stark, dass man einfach mal gucken muss, was er beim Umlob bei Newsblatt zustande bringen kann. Aber das sind so die Punkte, die ich, wo ich auch mal gespannt bin, welches Team macht das möglicherweise wie. Und wo schonen sie dann vielleicht eher bei dem ersten Rennen, um dann beim zweiten eine Chance haben. Weil ich glaube, wenn du dir beim Umlob komplett den Stecker ziehst, bis zum Ende Anschlag durchballerst, dann wird das am Sonntag dann schon schwierig. So, mhm. und ähm, da gibt es ja einige Mannschaften, wo man mal abwarten muss, wie die das eigentlich äh, ja, wie die das einsortieren. Es gibt, gibt ja auch Teams, die da einen anderen Ansatz haben, wie jetzt zum Beispiel äh, DSM. Bei DSM, die, die schicken zum Omlop zum ein junges Team, ja. auch, auch gar nicht so, die würde man jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt die erste Reihe ja sondern es ist eher so eine guckt mal, wie weit ihr kommt, lernt mal was, äh, probiert euch mal aus und die konzentrieren sich dann sehr, sehr stark auf, ähm, auf Körne, brüssel Körner mhm. äh, Ja, also, aber es gibt halt wenige Mannschaften, die die jetzt, ähm, ja, kann jetzt auch nicht jede Mannschaft das so sich überlegen, okay, wie, wie teile ich das jetzt auf? Gerade wenn man bei beiden irgendwie gut sein muss, gibt es auch eine, eine Überschneidung der Fahrer. Aber ich bin jetzt gerade bei den kleineren Mannschaften mal ein bisschen gespannt. Okay, wer nimmt dann vielleicht beim beim Omlob raus, um dann beim beim äh, in Körne noch fit zu sein? Oder äh, wie, wie, teilen sich, wie teilen sich die Teams das auf? Also das ist jetzt eine, keine Ahnung, wenn es jetzt dass man den Ala Philipp nur beim Om, beim Omlob starten lässt und dann nicht beim in Anführungsstrichen sprintenden äh, Sprinterinnen Körne, ja. das kann man ja nachvollziehen. Aber es kann ja auch nicht jede Mannschaft sich äh, da so aus den Vollen schöpfen, dass sie sagen können, äh, mach mal so, mach mal so. Genau. Ja. Wenn sind nebeneinander da äh, an Reisen und was auch immer. Schafft ja. kann auch nicht jeder. ja. Nee, kannst ja da, also gerade die kleineren Mannschaften oder sowas wie Q365 oder so, die, die haben ja gar nicht, die haben ja gar nicht, könnten ja jetzt gar nicht zwei, zwei unterschiedliche Mannschaften äh, da irgendwie mhm. hinschicken. Ja. Genau. Und äh, das ist, das ist auch so ein Punkt, auf den, auf den ich gespannt bin. Und natürlich, liegt äh, das ganze drumrum. Also was wie, wie fühlt sich das dies Jahr an bei den äh, bei den Klassikern und ähm, was gibt ja immer irgendeine Überraschung, irgendwer fährt dann immer gut und äh, letztes Jahr hat man da hier den Spanier, euer Lascano. Ja, euer der Lascano,
1: den wollte ich gerade noch, den habe ja. ich nämlich hier auf der Liste, also der, der ist ja nicht nur letztes Jahr gut gefahren, sondern äh, auch dieses Jahr schon, also das war ja auch bei diesem Gravel-Rennen, ähm, äh, Jean Classica, der, ähm, oder Klassiker Jean, wie hieß es, heißt es, hm. ja, ähm, extrem gut gefahren, ne? Ähm, mhm. Und äh, dem traue ich wirklich äh, vieles zu. Also würde mich einfach freuen, mal wieder so ein, so ein spanisches Meistertrikot da äh, ganz vorne bei ja. so einem
0: belgischen Klassiker zu sehen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist auch so ein Typ, so wie der letztes Jahr da bei Dwarstor Landeren gefahren ist, der Zweite der Jahr, oder, oder auch jetzt ja auch äh, dieser, wie der sich dann auch vorne behaupten kann und äh, der, der scheint ja eine unbändige Power irgendwie zu haben. So, das ist, das ist schon, schon wirklich beeindruckend. So, ja. und, und so Leute gibt es halt, also ne, da gibt es halt immer wieder mal jemanden, der dann plötzlich kommt. Und äh, ich bin auch extrem drauf gespannt, äh, was jetzt was jetzt ein ähm, Emil Herzog da in seiner ersten Profisaison mit 19. Ja, kommt er jetzt da für Bora zum Opening Weekend und äh, fährt jetzt da mit den großen Jungs, in Anführungsstrichen, die Klassiker, äh, bin ich total gespannt drauf, was der, also a, wie er sich so schlägt, b, dann auch von ihm zu hören, was er so mitgenommen hat, äh, wie es ihm gefallen hat, freue ich mich total, also den werde ich auf jeden Fall versuchen, äh, nach einem der Rennen irgendwie äh, für ein Interview äh, abzugrätschen. Und äh, so, so gibt es ja 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 so gibt's ja fürs, fürs, fürs Opening-Weekend eine ganze Reihe von Fahrern, wo man, ja, wo man einfach auch mal äh, durchaus gespannt sein darf. Ich meine, bei Arno Deli sagt man ja irgendwie auch, der, der kommt jetzt und der schießt dann vielleicht auch eins von den großen Dingern ab. Ist jetzt so, ich meine, ist auch gut in die, in die Saison gestartet, aber mal gucken, wie fit er jetzt wirklich ist. Und ähm, das sind halt alles so da kannst jetzt die ganze Liste hoch und runter diskutieren, ja, und äh, im Endeffekt äh, gibt's immer irgendwelche Überraschungen, aber es gibt auch immer Leute, die dann irgendwie da vorne landen, die man, ja, so ein, der alte Mann aus Norwegen, <lacht> weißt du, wenn es irgendwie den ganzen Tag regnet und arschkalt ist genau. und dann äh, steht plötzlich wieder Christoph auf dem Podium, weißt du so? Und das sind halt, das macht es dann im Endeffekt aber auch aus, finde ich, so, diese, ja. diese Spannungs- äh, ja Diese Breite, die du daran, daran eigentlich hast, das finde ich ehrlich gesagt total cool. Und ja, ich glaube auch, dass es für viele Fahrer total schön ist, da hinzukommen und einfach auch das mitzukriegen, wie sie dort dann wieder gefeiert werden. Und mit Sicherheit gibt es dann wieder vormittags um 10 Bier in Belgien und die Leute stehen da und es spielt wieder die Blaskapelle. Also hoffe ich, die, die immer in Körne gespielt haben beim Start, die, die gibt es jetzt wahrscheinlich in Kortrijk am Start und dann laufen die da durch und ähm, das macht es dann irgendwie auch, äh, auch besonders und aus. Ja. Ja. Letztes Jahr habe ich seinen Bruder nee. getroffen. Ist der auch da? Ja, der ist auch da. Ah. Richtig. Der wird auch vor Ort sein.
1: Bin mal gespannt, ob er die, äh, die 14 Fahrer von, äh, Sudal, de König, Alpecin, Quickstep, äh,
0: auseinanderhalten kann. <lacht> Ja, die die in Jeansjacke, die in Jeansjacke sind die von Alpecin. Also, äh, genau die Jeansjacke.
1: Ja, nicht dass sie irgendwie äh, Kaspar ein altes Trikot verwaschenes anzieht und
0: äh oder dann oh, hoch. <lacht> ja genau.
1: Ja, also äh, wer das nicht mitgekriegt hat, die Trikots ähneln sich sehr von Alpecin, König und zu Quick quickcept dies Jahr.
0: ja Ja. Ja, und äh, wenn dann irgendwie mal ein helleres Trikot, keine Ahnung, von FDG noch dabei ist, mhm. äh, dann, also aus dem Helikopter muss ich dir ganz ehrlich sagen, tut man sich schwer. Ja, Na, das, das ist eine
1: Herausforderung ist, für jeden
0: äh, Moderator. Ja, das, das das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. und Ja, ich weiß auch nicht, ob die UCI das alles so durchwinkt. Also im Frauenradsport gab es das ja schon, dass, dass da die die UCI dann bei einem Team gesagt hat, ich weiß nicht mehr, welches das war. Mhm. Äh, war das nicht ich sogar das von, von, von Schleck? Wo dann, wo es dann hieß, äh, nee, Freunde des Wahnsinns, äh, jetzt haben wir hier drei Mannschaften, die gleich aussehen, <lacht> ihr müsst jetzt mal ein neues Design machen. Äh, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt so, so durchgeht, aber vermutlich ist ja alles, no, also, also man also muss es ja das vorher einreichen. Genau. genau. Äh, insofern ist das wahrscheinlich so. Dass, 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 ja, dass es durchgewunken ist und dann, ja, und dann, äh, dann ist es halt so. Ja. Ja. Hm. Was erwartest du von Gianni Moskow? Pah, gute Frage. Äh, ich Also ich verfolge ihn ja so ein bisschen. Ich versuche immer, versuch immer so ein ja. bisschen rauszufinden, was treibt ihn gerade um und so weiter. Und, oder wen haut er gerade um? Oder wen haut er gerade? Ja, das ist halt so ein bei einem Typen, der sich so ins Rampenlicht <lacht> gefahren hat, ja, äh, da ist das ja schon ist das ja schon so, da guckt man dann irgendwie besonders hin. Und ich hatte das Gefühl, dass er deutlich leiser geworden ist. Also er mhm. war ja schon auch so ein, ne, was du jetzt angesprochen hast, mit, äh, er hat sich da einige Entgleisungen auch geleistet. Ähm, ich habe das Gefühl, so in meiner Wahrnehmung, dass, das, äh, dass er deutlich ruhiger geworden ist, so von dem auch, wie er sich nach außen gibt. Ich meine, der hatte auch eine harte Zeit, darf man auch nicht vergessen. Hm. Und ich habe auch, äh, ich habe auch das Gefühl, dass er, also auch wenn er sich jetzt so in den Medien äußert und so, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr ganz so selbstbewusst, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, wie das früher gewesen ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn es, also die vergangenen Jahre, nachdem er da von Ineos weg war und dann bei Astana und dann kam ja auch nicht wirklich viel und so. Wenn es ein Team gibt, äh, was den wieder hinkriegt, also in Form von, dass er hart treten kann, mhm. äh, dann ist er, glaube ich, jetzt da bei Quickstep an der richtigen Adresse. Ja, so. das denke ich auch. Also,
1: das Treten hat er ja nicht verlernt, ne? Aber nee. ähm, ich glaube, ihm ist das äh, ziemlich schnell alles auf, zu Kopf gestellt gestiegen ne? also ja. gestiegen, den, den Erfolg, den er hatte und ähm, konnte damit auch nicht ganz umgehen. Und ähm, ja, ähm, hat ja jetzt im Grunde genommen seit 2018 ging es nicht mehr. Bis dahin ging es berg hoch und dann äh, seitdem stagniert es. Und äh, das ist natürlich jetzt eine lange Zeit. Und äh, ja. Also, entweder kriegt er die Kurve jetzt nochmal und wie du schon sagst, entweder in dem Team oder dann
0: nirgendwo mehr, ne? Ja. Ja, und ich meine, er ist ja damals eingeschlagen wie eine Bombe und dann scheint das auch ein eher schlichter äh, Typ zu sein, der dann schnell, äh, ja, wo dann vielleicht auch mal eine Sicherung durchbrennt, äh, aber wo er dann auch in, in seinem Kosmos. Äh, dann nicht so richtig der innere Kompass mehr funktioniert. Und äh, ich bin mal gespannt. Also ich hatte jetzt, äh, werde ihn ja jetzt wahrscheinlich am Wochenende äh, sehen und, und dann werde ich auch mal genau darauf achten, wie er sich so gibt und was er so macht. Und mein Eindruck jetzt aus der Vergangenheit war eher, dass er da, dass das schon sehr, sehr viel ruhiger geworden ist bei mhm. ihm. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, was das wird. Ja. Ich, ja. Ich weiß es. Ja, ich bin, bin, bin auch so ein bisschen bei Quickstep so ein bisschen unschlüssig, wie dieses Frühjahr wird. Äh, ich finde find die Mannschaft extrem schwer einzuschätzen. Also, dass äh, Ala sagt, er macht wieder Klassiker, finde ich nachvollziehbar. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er wieder dahin kommt, wo er mal gewesen ist. Äh, finde ich macht es extrem schwer einzuschätzen. Ja. Also, ähm.
1: Ich, ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal da, also der wird nochmal gewinnen, aber nicht mehr das Level erreichen, was er hatte. Mhm. Ich glaube, da, da war dieser Sturz äh, bei Lüttich-Bastaniel Lüttich einfach, einfach zu viel. Das war zu krass für ihn. Ähm, mhm. Was mich aber trotzdem überrascht, ich meine, wenn man nochmal zurückdenkt, so im Oktober, November letzten Jahres, ähm, wo Quickstep da stand, ähm, wie wenig Fahrer die hatten, wie durcheinander das alles war, ähm, muss man sagen, hat die Saison für die ja. extrem gut begangen. Ja, Begonnen, äh, ja. ja, definitiv. ja, ja. Also, ähm, da ist ja überhaupt nichts von Nervosität oder ne, nicht mehr drin und äh, sind genauso selbstbewusst wie vorher und ja. äh, also ich habe ja, ist also gerade jetzt auch beim Spackers Münsterland-Giro hier <lacht> gesehen, als äh, ja, Jumbo Wissmann noch äh, neben dem LKW für stand äh, und alle nur sich eben angeguckt haben und äh, ganz leise waren und nur und keiner wusste, wie es irgendwie mm -hmm. nächstes Jahr weitergeht. Das, ja. das zehrt ja an so Fahrern und am ganzen Team, auch an dem Staff Das hat man einfach gemerkt. Und ja, jetzt sind sie super in die Saison schon gestartet, haben schon sieben Siege ähm, aber auch das durch die Bank gut. und ob ob ähm, ne, ob, ob äh, Philipp. der wird der wird gut fahren keine Frage aber also ich würde es ihm sehr wünschen wenn er nochmal so einen großen mhm. Sieg äh, einfahren könnte mhm. aber so wie er letztes Jahr gefahren ist er hat er hat diesen Renninstinkt letztes Jahr bei der Tour wenn ich mal überlege der war in jeder jeder Fluchtgruppe und wenn das nicht geschafft er ist ja. immer wieder reingekommen ja. also das das hat er noch aber dann fehlt dieses dieses gewisse Etwas, um das es bisschen, zu vollenden ja. Und das wird vielleicht ein bisschen besser, aber er ist jetzt auch 31. Ich glaube, er macht jetzt keine großen Sprünge mehr wieder. Hm. Hm.
0: Ja, äh, wenn ich eine Sache noch äh, jetzt hier fürs Opening Weekend äh, loslasse, abgesehen davon, dass ich bei den Frauen <lacht> wieder mit Lotte Kopp weggehe, rechne, ja. so wie die äh, rumstrahlt. Wahnsinn. Ähm, ich glaube, bei den Männern, man sollte UAE nicht unterschätzen. Mhm. Die sind, die sind... Polit. Äh, genau, Nils ist in guter Form, würde ich denken. So. Dann der Morgado fährt extrem gut. Dann haben die B Baroncini noch, der ein bisschen so Schwierigkeiten hatte. Ja, auch so Verletzungspech. Und äh, also der ist nicht da, nicht so eingeschlagen, wie man das jetzt... Hätte denken können von einem, von einem ehemaligen Weltmeister in der, in der Nachwuchskategorie, aber der macht auf mich auch einen ganz guten Eindruck und ähm, auch mhm. Valens ist, ist stark, äh, Uli der Uli ist, nicht, ist nicht, ja, absolut, der auch richtig gut gefahren ist, also mhm. ich man guckt da ja immer irgendwie nur so hin, wenn da so die, ja, so, also man guckt da ja wieder eher in so, so Richtung UAE. Ich habe ja vorhin selber drüber gesprochen, aber ich glaube tatsächlich, die darf man nicht unterschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass die extrem gut fahren, weil sie auch ein richtig starkes äh, Team haben. Ja. Und das ist so mein, also. Bei Movistar ist es ja, das kann man jetzt auch irgendwie sagen, die haben auch eine gute Mannschaft und Cortina und Norska und, und Jakobs und so weiter und Lascano haben wir schon gesprochen, aber ich schätze jetzt so von dieser mannschaftlichen Stärke äh, könnte ich mir echt vorstellen, dass das UAE da jetzt gerade beim, beim beim Umlob äh, ein richtig gutes Rennen zeigt. Ja. Aber und, wie so oft kann nur einer gewinnen, ne? Einer kann nur gewinnen. Po Podium wäre schon, wär so, schon noch mega. schon äh, <lacht> <Ein Rossa. lacht> nochmal hier. Ein Nochmal 5 Euro und fünf. Euro ins Fasenschwein. Ja. Äh, ja, aber es ist im Endeffekt, das ist ja auch der Punkt. Ich meine, wenn du jetzt auf die Liste guckst und dann sagst du irgendwie, okay, ja, äh, Wismar Liseberg gewinnt das Rennen. So, Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie wir alle damals gedacht haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war, aber keine Ahnung, 2012 oder was. Wo, wo wo, wir alle gesagt haben, ja, okay, das, das gewinnt irgendwie Bohnen mit dem Finger in der Nase und mhm. und dann äh, steht äh, Sepp, sprintet Sepp Van Marke den ab. Ja, den man jetzt so, der war gut und das hatte man auch, aber man hätte nicht gedacht, dass der, dass der da, der damals ja noch recht jung war, äh, dass der dann dann in Tom einfach so schlägt. So, und äh, so haben wir ja schon immer mal wieder ja auch Überraschungen, die wo man jetzt sagt, naja, äh, klar, du würdest jetzt, wenn du auf die Liste guckst, sagst du, gut, de, wer von Wismar lisebike gewinnt jetzt das Rennen. Aber äh, so, funktioniert's halt, so funktioniert halt, so funktioniert Radsport nicht. Hm. Ja. ja. Von daher, meine, wie <lacht> können wir jetzt <lacht> können wir jetzt uns auch wieder an Ian Stannard erinnern. <lacht> ja. <lacht> wie er damals. Äh, er gewinnt und äh, 2-3-4 geht dann geht Quick-Step, die sich, die sich schön einen rausgeschraubt haben. Und und er spielt spielt dann einfach das Trio zu Ende durch. Also wer, ja. es, nicht, wer es nicht mehr vor Augen mhm. hat, bei YouTube einfach mal nach umlo newsblatt 2015 gucken. Äh, schönes Finale. Genau. Wenn man sagt,
1: klar, überzahl, keine Chance, dann ist das mal wieder ein Gegenbeweis.
0: Genau so. Du kommst nicht nach Belgien? Nein. Du hast ja demnächst wieder andere Verpflichtungen mit Terminen und so. Äh,
1: genau, wir haben äh,
0: ja, ist ja jetzt äh, einiges, was,
1: äh, was bevorsteht. Ähm, müssen noch äh, ein bisschen Strecken anschauen. Es ähm, gibt ja ein paar neue Rennen auch im Portfolio, <lacht> sag ich mal. Ja. Und äh, ja, bin ich recht viel unterwegs in nächster Zeit.
0: Mhm, mhm, mhm. Okay, aber das, da finden wir uns mal, also für die, die es jetzt äh, vielleicht sich jetzt äh, das nicht mitbekommen haben und sich wundern, Hä, ähm, du sprachst jetzt das virtu in Hamburg an, äh, das die ASO übernommen hat, wo du auch wieder in Planung, Umsetzung und so weiter involviert sein wirst, ist das richtig? Genau so ist es, Wird die äh, ähnlichen oder gleichen
1: Aufgaben haben, wie bei den anderen Rennen auch, wie bei der Deutschland-Tour und bei Frankfurt,
0: mhm. Münsterland. Genau. Und äh, Deutschlandtour stehen ja jetzt auch äh, Pressekonferenzen und ähnliches an, wenn ich das... Ich glaube, nächste Woche ist das. Habe ich das richtig Ja, genau. Richtig im Mittwoch ist die erste. Genau. Äh, okay. Da wird dann auch noch klarer, was Strecke, äh, Tor, äh, Orte und so weiter anbetrifft. So ist es. Ja, es wird spannend. Wird ein schönes Rennen. Ja. Kannst Du musst den Leffe-Vorrat jetzt fürs Wochenende noch <lacht> <lacht> aufbrauchen. Äh, ja. genau. Ich... Ich bin direkt an der Quelle. Aber ich fahre erst Samstag früh. Mm -hmm. ich, ich kann leider nicht ins Tküüübke. Also, die, der Start vom Omloop Newsblatt ist immer auf der Radrennbahn. Also, das sind die, die Teamvorstellungen und so weiter. Das ist eigentlich total nett. Und ich verpasse es aber, weil mein Sohn Geburtstag hat am Freitag und ich da bin und dann erst Samstag vorm Aufstehen losfahre zum Omloop. <lacht> Das ist richtig, man muss Prioritäten setzen. Korrekt, ist, genau so sieht es aus. Äh, da verpasse ich leider die, die tolle Stimmung im aber ähm, nehme dafür den Rest mit. Ja. sehr schön. Und ich denke, ich kriege irgendwo ein Bier in Belgien. Ich hab, bin guter Hoffnung abends. Oh, kann, das, kann schon passieren, ja. Dass du drüber <lacht> stolperst. <lacht> dass das gelingt. <lacht> Gut, äh, willst du noch in, in, irgendwas raushauen, wer gewinnt am Wochenende? Wer gewinnt Samstag, wer gewinnt Sonntag oder sparen wir uns das jetzt an der Stelle? Tun, tun so als. Wir äh, <lacht> äh, äh. müssen, müssen ja irgendwie irgendwas machen, damit wir falsch liegen. <lacht> okay. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Tisch per Not. Gewinnt Umlob, sagst du. Ja. Okay. Mhm. Stark. Und äh, Körne? Oder soll ich erst sagen, Werner? Ja, nee, sag
1: du erst. Ich,
0: ähm Boah. Oh, ich ich tue mich echt wow. schwer. Ja, ich, ich habe hab einfach mal... Ne? Also, ich glaube nicht, dass... Also, wenn einer alleine ankommt, dann ist es ein, ein Wismar-Fahrer. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob einer alleine ankommt. Ähm, oh, ganz schwierig. Ich hätte ja, wenn du mich noch, wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich noch Arnaud Delis gesagt. Mhm. Oh, jetzt muss ich ein. Na ja, komm, dann sag ich, äh, Tom Pitcock gewinnt. Ja. Der, der fährt mit bei der, also ich, ähm, in der vorläufigen Startliste steht er. Ich gehe jetzt auch mal ganz fest davon aus, dass er starten ja, gut, wird. Danach können wir ja nur gehen. Ne? Genau. Der, der, der stellt sich clever an und dann kommt eine kommt eine Gruppe an und er gewinnt im Sprint. So, sag ich. So, und wer gewinnt? Körne-Brüssel-Körne? Gimai. Ach was. Mhm. Okay. Ha, das ist stark. Ja, ja. Hm. Ja, der ist Nicht, auch gut. Ja. Ah. Ho. <lacht> Da muss ich jetzt irgendwas Ja, also ich könnte es mir jetzt hier einfach machen und könnte sagen, irgendwie Jasper Philipsen. Ja. Ähm, Mache ich aber nicht. Äh, oh, jetzt muss ich irgendwas, irgendwas Wildes auspacken. Puh. Mm -hmm. Nein, du kannst ja auch Also dann haben wir zusammen vielleicht einen richtig. <lacht> Okay, 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 äh, gut, ich, äh, ich war, ich wäre jetzt hin und her gerissen gewesen zwischen Luis Esky und Marius Meyerhofer. Aber, mhm. äh, dann, äh, nee, dann sagt, okay, der, der gewinnt bestimmt nicht. Wenn ich den, wenn ich den jetzt tippe, dann gewinnt der nicht. Der nee. Das ist eigentlich, das ist eigentlich relativ klar. <lacht> so. Okay, das habe ich jetzt nochmal aufgenommen. Hm. Ja, gut, dann belassen wir das so. Dann ist das, ist das so und dann, äh, dass das Philipson gewinnt und dann wissen wir alles alle kein, dass, dass ich keine Ahnung habe ist es noch alle keine Ahnung <lacht> wunderbar schön Gut. Äh, ja Fabian danke dir ich wünsche dir ein schönes Opening Weekend äh, ja. jetzt erstmal noch eine ja. schöne Ur, jetzt noch eine schöne UAE Woche sozusagen ja. und äh, dann ein schönes Opening Weekend und äh, wir, wir hören wir uns dann bald wieder, wieder. So alles machen wir klar. das danke dir danke an alle fürs Zuhören und äh, wer nach Belgien fährt und noch irgendwie Tipps braucht oder irgendwas, gerne irgendwie bei Twitter schreiben oder Nachricht, Mail, was auch immer. Äh, was ich weiß, kann ich teilen. Äh, so alle, alle Geheimtipps äh, weiß ich auch nicht. <lacht> Wunderbar.
1: Gut. Gut, danke. Vielen Dank fürs Hören. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.